0: Also, es ist eine spannende Entwicklung. Ich glaube, dass, ich meine, ganz früher hat man immer so, wenn ich jetzt vor 15 Jahren, wenn man da über europäische Demokratiedefizite in der Europäischen Union gesprochen hat, dann hat man ja eher über, darüber geredet, dass das Europäische Parlament nicht so viel Einfluss hat und die Kommission irgendwie nicht direkt gewählt ist und wer dann überhaupt die Exekutive ist, die irgendwie den Wählern dann irgendwie äh, zuhört. Und heute redet man tatsächlich eher darum, darüber, dass Mitgliedstaaten vielleicht nicht mehr so richtig demokratisch sind oder zumindest die demokratische Qualität abgenommen hat.
1: Ja, hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge Eine Stunde mit, dieses Mal mit Herrn Professor Adam, der neu an unserer Uni jetzt berufen wurde. Und heute wollen wir mit ihm sprechen über die verschiedenen Themen. Zum einen wollen wir ihn erstmal kennenlernen. Wir wollen darüber sprechen, über sein Forschungsgebiet, seinen Lehrstuhl und die Lehre. Wir wollen aber auch sprechen über Moral, die Europäische Union und viele weitere Themen. Erstmal da vielen Dank an alle, die ähm, vorneweg Fragen angereicht haben. Das ist immer super hilfreich in der Vorbereitung. Und ja, damit herzlich Willkommen bei uns im Studio.
0: Ja, vielen herzlichen Dank. Ich habe ja gerade schon hier ein bisschen geschwärmt von dem Setting. Sie leben ja so ein bisschen meinen
1: Jugendtraum hier. <lacht> ja, das ist cool. Genau, das ist auch immer spannend, so was sich die Gäste zum Trinken wünschen. Heute haben wir passend zum Wetter Ingwertee und räubusch -Tee trinken wir hier. Und äh, genau, da hätte ich direkt die erste Frage, so aus ihrem Lebenslauf habe ich jetzt rausgelesen, Konstanz, St. Gallen, München oder Friedrichshafen, was ist Ihr Lieblingsort davon gewesen?
0: Also Konstanz ist tatsächlich immer noch mein Lieblingsort, da wohne ich auch immer noch mit meiner Familie jetzt eigentlich schon seit fast 20 Jahren ähm, mittlerweile und äh, ja von daher, also so die Bodenseeregion allgemein, der süddeutsche Raum mit der Schweiz noch so ein bisschen eingepreist, da fühle ich mich schon sehr zu Hause, aber auch Friedrichshafen, also es ist alles hier Heimat für mich, ich komme ursprünglich aus Ravensburg, ähm, habe da Abitur gemacht, also von daher fühle ich mich hier, also sehr zu Hause.
1: Das heißt, hat Sie nie... Raus in die weite Welt gezogen, immer hier in der Heimat geblieben?
0: Ja, doch, also so selektiv, immer mal für gewisse Abstecher. Ich habe die 11. Klasse mal ein Jahr in den USA gemacht, im Mittleren Westen in Iowa. Ähm, bin dann während dem Studium mal ein halbes Jahr nach Brüssel, ein halbes Jahr nach Paris und im Masterstudium auch ein halbes Jahr nach London gegangen. Habe mal ein halbes Jahr in Berlin gearbeitet. Also so selektive Abstecher, die äh, will ich auf keinen Fall missen fühle mich aber jetzt hier doch sehr, sehr wohl.
1: Und äh, was fanden Sie in Ihrem Studium besonders herausfordernd und spannend? Also was waren da die Bereiche?
0: Ja, ähm, also tatsächlich habe ich mich immer und fühle mich immer noch sozusagen sehr zu den Fragen rund um Forschungsdesign äh, angezogen gefühlt. Also die... Vielleicht auch sozusagen die, die, die Grundmotivation oder das, was mich auch am, am Studium so gefesselt hat, waren jetzt vielleicht nicht die, die intrinsische Politisierung, ja, sozusagen dass ich sehr stark parteipolitisch oder so engagiert war. Das war eigentlich gar nicht so richtig der Fall, ähm, sondern ich habe mich sehr stark zu diesen analytischen Fragen hingezogen gefühlt. Also wie kann man wirklich eine Frage rigoros beantworten? Ja. Und das finde ich nach wie vor eigentlich das, was mich analytisch da am meisten reizt.
1: Jetzt ist es ja hier an der ZU Ihre erste Professur. Wie ist das? Also müssen Sie jetzt nicht mehr kopieren? Wie können wir uns das vorstellen? Was ist das für ein Gefühl, wenn man jetzt hier <lacht> Professor ist?
0: Ja, kopieren muss ich Gott sei Dank schon lange nicht mehr. Ich äh, hatte äh, neulich mit Martin Elf geredet, der auch gemeint hat, der, als wir als Hilfskräfte angefangen hatten, also äh, zu der Zeit, wo eben Bücher kopieren mhm. noch wirklich ein <lacht> Job war für Hilfskräfte, hat man auch zu den großen und kleinen Kopierscheinen gemacht. Ähm, für mich ist es schon also spannend und eine tolle Möglichkeit einfach. Also ich würde sagen, ich habe natürlich auch vorher schon echtes Glück gehabt, da auch in München in einem Team Assistent zu sein, wo ich sehr selbstbestimmt arbeiten konnte, aber jetzt mit einem eigenen, ähm, mit einer eigenen Arbeitsgruppe, einem eigenen Lehrstuhl und jetzt auch einem eigenen Mitarbeiter sozusagen, mit dem <lacht> Herrn Schmidt, äh, der vielleicht zuhört, den ich recht herzlich grüße. <lacht> ähm, äh, ja, halt mit, also fühle ich mich super wohl, also ich freue
1: mich. Jetzt kennen wir ja Berufungsverfahren nur von der studentischen Seite. Wie ist das so als ähm, Anwerber auf so eine Professur? Wie, wie läuft das da ab? Also schaut man dann rum irgendwie auf LinkedIn oder keine Ahnung, wie findet man so einen Lehrstuhl? Wird man da angeschrieben? Wie kann man sich das vorstellen?
0: Ja, also es ist wahnsinnig nervenaufreibend der okay. Prozess. Ähm, Nein, also tatsächlich äh, darauf äh, stoßen äh, tut man relativ automatisch. Eigentlich die meisten von uns haben wahrscheinlich diesen Newsletter der, des Deutschen Hochschulverbands abonniert und da wird eigentlich alles ausgeschrieben, was so ausgeschrieben wird. Das heißt, alle auf diesem Jobmarkt wissen eigentlich immer, was Sache ist. Dementsprechend viele Bewerbungen gehen dann auch meistens äh, ein. Also man hat eigentlich nie das Glück, dass man irgendwie eine Ausschreibung gefunden hat, die sonst keiner gefunden hat. Äh, ja, und dann sind es relativ langwierige Prozesse. Ähm, das war ja, wird wahrscheinlich auch für die Studentische Seite klar, ja. also so von ja, Ausschreibung, Bewerbung, dann hoffentlich sozusagen die Einladung zum sogenannten Vorsingen, wie man das so ein bisschen informell nennt, ähm, diesen ähm, Berufungsvorträgen. Bis zur Entscheidung können da schon auch mal anderthalb, zwei Jahre dann ins Land gehen. Von daher relativ langwierige Prozesse.
1: Jetzt haben Sie dann in dem Fall den richtigen Ton getroffen beim Vorsingen. Ähm Leider ist es ja so, dass bei uns an der Uni viele Dozierende und Erstberufene die ZU nur so als Startrampe für ihre Karriere nutzen und dann relativ schnell wieder weg sind. Haben Sie schon die nächste Uni im Blick oder bleiben Sie jetzt erstmal hier?
0: Also ich, mein Plan ist auf jeden Fall
1: hier zu bleiben.
0: Das war da tatsächlich auch im Berufungsverfahren so ein Punkt, der angesprochen wurde. Und ich glaube, ich konnte dann doch auch irgendwie plausibel vermitteln, dass für mich das hier keine Notlösung ist, sondern ich einfach tatsächlich hierher kommen wollte. Einerseits sozusagen wegen der Region, aber auch andererseits, weil ich das hier für eine tolle Institution halt.
1: Ja, wie ist denn da Ihr, als Anschlussfrage, wie ist denn da Ihr Bild von der Uni? Sie kennen sie bis jetzt nur online oder waren Sie auch vorher schon mal hier, wo es noch im Präsenz stattgefunden hat? Nee, tatsächlich nur zu
0: diesem Berufungsvortrag damals,
1: ähm, da war relativ
0: viel los. Das war mhm. oben am äh, FAB, ja und äh, eben da war so viel Energie und Dynamik da irgendwie da, aber da ist man auch an so einem Tag dann auch so ein bisschen verloren oder mit seinen eigenen Gedanken irgendwie unterwegs und selbst absorbiert. Ich kann das nicht so richtig aufnehmen. Und jetzt ja fehlt mir tatsächlich noch so ein bisschen so der emotionale äh, Zugang, weil ich jetzt zwar eigentlich wirklich auch sehr nette und äh, engagierte äh, Studierende hatte in den äh, Seminaren, allerdings ja, halt so dieses Drumherum halt komplett fehlt.
1: Und ähm Jetzt eine ganz andere Frage. Jemand sucht einen Betreuer für seine Bachelorarbeit. Warum sollte man das bei Ihnen schreiben? Ach, da also, da gibt es bestimmt auch noch andere gute Möglichkeiten. Ich glaube, <lacht>
0: äh, ich, äh, ich glaub, bei mir kann man das ähm, ähm, gut schreiben, wenn man darauf Lust hat, wirklich auch empirisch zu arbeiten dann bin ich eigentlich immer jemand, der eben auch, sage ich mal, äh, gerne versucht, Studierende auch auf Fragestellungen zu lenken, die ich selber attraktiv und interessant finde. Nicht ganz uneigennützig, aber das, da profitieren meistens beide davon. Weil ähm, dementsprechend, äh, sage ich mal, äh, betreuungsintensiv gehe ich das dann auch an, ja, um so in der Hoffnung, dass da halt dann auch was Interessantes dabei rauskommt. Also, von daher muss man bestimmt nicht, aber ich denke, dass ich das eigentlich die meisten wirklich ganz so zufriedenstellend
1: betreuen konnte. Genau, jetzt sind wir ja schon auf Ihren Forschungsschwerpunkt zu sprechen gekommen. Können Sie den vielleicht noch mal vorstellen? Also, woran forschen Sie? An welchem Lehrstuhl sind Sie? Und genau. Also, der
0: Lehrstuhl ist der Lehrstuhl für vergleichende Politikwissenschaft, Schwerpunkt europäische Institutionen, also relativ breit gefasst. Das spiegelt sich dann schon auch so in der, in der Lehre wieder. Also, da decke ich so die Bereiche ab: vergleichende Politikwissenschaft. Comparative Politics and Institutions, ähm, eben viel im Pair, teilweise auch im SPE, Politikfeldanalyse und Comparative Public Policy oder im SPE ähm, dieses Comparative Governance and Public Policy. In der Forschung, sage ich mal, habe ich mehr ja, so unterschiedliche ähm, Standbeine. Ähm, also ein Bereich, in dem ich mich schon länger sozusagen oder in, in dem ich mich schon länger bemühe, ja, irgendwie aktiv zu sein, da ja, geht es um Implementationskonflikte im europäischen Mehrebenensystem. Also wir alle wissen so irgendwie, dass ja, manche Mitgliedstaaten besser und manche weniger gut irgendwie europäisches Recht einhalten oder ihren europäischen Verpflichtungen nachkommen und die Kommission dann immer wieder doch auch ähm, sozusagen Mitgliedstaaten an den EuGH verweist, ähm, indem sie eben sagt, das, das müsst ihr besser machen, das geht nicht, ja, verletzt ihr eure europäischen Verpflichtungen. Ähm, was in diesem Forschungsfeld so ein bisschen zu kurz kommt, ist die Tatsache, dass auch europäische Institutionen, wie zum Beispiel die Europäische Kommission selbst, auch teilweise europäisches Recht verletzt und sozusagen Non-Compliance übt. Und dafür dann auch von Mitgliedstaaten, von nationalen Regierungen, teilweise auch von subnationalen Akteuren oder Privaten, verklagt wird vor dem Europäischen Gerichtshof und auch erfolgreich verklagt wird. Und eine Fragestellung, die da bei mir in unterschiedlichen Kontexten eben bearbeitet wurde, ist, welche, ja, was für politische und innenpolitische Dynamiken stehen da eigentlich dahinter? Also in was für Kontexte oder wie kann man eigentlich erklären, dass das zum Beispiel für manche Staaten sehr häufig vorkommt, sehr viele dieser Konflikte irgendwie eingegangen werden und manche, da spielt es fast gar keine Rolle. Das ist so ein Bereich. Der andere Bereich ist so, Stärker, die vergleichen die moralpolitik -Forschung. Also Moralpolitik kann man auf unterschiedliche Arten definieren. Unser Ansatzpunkt war hier immer zu sagen, das sind eigentlich so Politikfelder, in denen geht es vielleicht nicht so arg um irgendwie materielle Interessen und Verhandlungen, sondern da geht es viel stärker um Grundwertorientierungen auch gerade bei Abgeordneten. Und das bringt eine gewisse spezielle politische Dynamik mit sich, also insbesondere wenn es um so Sachen geht wie die Regulierung von Sterbehilfe, Prostitution, äh, Glücksspiel ähm, äh, oder auch Schwangerschaftsabbruch. Ja. Da haben wir, oder da ja in einem Forscherteam, in dem ich auch jetzt weiterhin aktiv bin, insbesondere rund um äh, Christoph Knill an der LMU München, ähm, geht es uns eigentlich da so ein bisschen um die Frage, wie es hier ta tatsächlich gelingt, Politikwandel herbeizuführen. Ja, weil man könnte ja sagen, Analyse ist total langweilig. Ja, wir haben halt so Wertewandel in der Gesellschaft und dementsprechend wird alles früher oder später halt so permissiver, liberaler geregelt. Ja. Es ist aber gar nicht so trivial, ähm, tatsächlich zu erklären, wie es denn gelingt, diese Prozesse herbeizuführen. Denn oft ist ja schon irgendwie Mehrheitsbildung notwendig. Also man muss irgendwie einen Ausgleich finden zwischen liberal eingestellten Parteien und konservativen Parteien. Aber über Werte lässt sich halt so schwer verhandeln. Ja, also man, Das spricht ja so ein bisschen im Deutschen schon mit. So man will eben die eigenen Werte nicht komprimitieren. Ja, da will man eigentlich nicht so viel Kompromisslösung herbeiführen. Ich kann Ihnen nicht sozusagen als Koalitionspartner erlauben, ja okay, Sterbehilfe, da gehen wir mit, wenn ihr uns Steuererleichterungen gebt. Ja. Das ist einfach nicht politisch opportun. Wie können die da trotzdem verhandeln, ähm, ohne genau sowas zu machen? Ja. Und da ist eben, sage ich mal, eins meiner Argumente oder unsere Argumente hier, dass man eben das nur versteht, wenn man diesen Moralpolitikwandel zweidimensional irgendwie versteht. Da geht es nicht nur um Regeln, die gesetzt werden, wie liberal beispielsweise Drogen äh, reguliert werden. Also darf ich das kaufen oder nicht, darf ich das besitzen oder nicht und in welchen Mengen und Kontexten und welchen Stoffen. Ja? sondern es geht eigentlich auch immer darum, auf einer zweiten Ebene mit welchen Sanktionen diese äh, Regeln denn versehen sind. Also was passiert mir tatsächlich, wenn ich über so eine rote Linie drüber gehe? Haut man mir da komplett den Kopf ab? Ja, also Gefängnis, Todesstrafe, lebenslänglich, fünf Jahre Gefängnis oder ist das eigentlich eine Ordnungswidrigkeit? 20 Euro Bußgeld, was, was liegt da eigentlich an? Gibt es da überhaupt Strafen? Ja, und da unterscheiden sich sozusagen diese diese Liberalisierungsprozesse doch relativ stark. Und man kann eigentlich sehen, dass eben häufig dort, wo so Aushandelprozesse stattfinden müssen, diese zweite Dimension wahnsinnig wichtig ist. Man kann einerseits mitgehen oder muss akzeptieren, dass beispielsweise ein progressiver Koalitionspartner hier diese rote Linie, was möglich ist, sozusagen, verschiebt. Beispiel Pornografie, was ist sozusagen hier alles irgendwie im legalen Spektrum anzusiedeln? Und wo ist die rote Linie? während es sozusagen dem konservativen Koalitionspartner irgendwie möglich ist, zu sagen, okay, wir können hier so weit mitgehen, aber wenn diese letzte rote Linie überschritten wird, dann müssen wir, dann haben wir es geschafft, dass sozusagen Sanktionen erhöht werden. Jetzt wird hier viel härter durchgegriffen. Und das ist vielleicht so ein bisschen eigenartiges oder eigentümliches Wandel, Muster von Politikwandel in diesen moralpolitischen Bereichen. Genau. Oder, sage ich mal, was daran auch angrenzt, ähm, ähm, ist so ein bisschen die Frage, die uns da mich jetzt auch insbesondere jetzt in, in, in Zukunft ähm, und, und aktuell eigentlich ähm, berührt oder, oder umtreibt, ist, inwiefern staatlich, es staatlichen Behörden gelingt, Neutralität in einem zunehmend moralisierenden und moralisierten und polarisierten Umfeld einzuhalten. Ja? Also das ist vor allem dann spannend, wenn es zum Beispiel um die staatlichen Behörden als Versammlungsbehörden geht. Ja. Da haben wir beispielsweise, habe ich letztes Jahr ein Papier dazu veröffentlicht, das ist ein Feldexperiment, wo wir eigentlich alle Kommunen, die so ein bisschen größer waren in Deutschland, also 400 oder 500 Kommunen in Deutschland angeschrieben haben, undercover. <lacht> Und äh, gesagt haben, wir würden gerne eine, eine Versammlung bei Ihnen organisieren in der Stadt. Und sozusagen zufällig zugeteilt haben, bei welcher Stadt wir hinzugefügt haben, dass wir diese Versammlung gern uns dafür aussprechen würden, gern für die Gleichstellung von Homosexuellen oder explizit gegen die Gleichstellung von Homosexuellen eben zu demonstrieren in dem Sinne. Und dann eben gesagt haben wir, wir haben hier verschiedene Fragen, wir wissen nicht so richtig, wie das funktioniert, bitte beantwortet uns diese Fragen und wir eben gucken, wie häufig geantwortet wird, wie gut geantwortet wird und man da tatsächlich schon auch sehen konnte, dass sozusagen eigentlich die Neutralität nicht unbedingt in allen Kontexten gewahrt bleibt. Also ob Sie jetzt als Befürworter der Gleichstellung oder Gegner der Gleichstellung jetzt super Antworten bekommen das hängt auch ein bisschen davon ab, wo sie diese Anfrage stellen,
1: wie katholisch der... Mhm. Soll ich gerade fragen, welche Regionen sind da besonders schwierig oder äh, legen da Steine in den Weg? Ja, also zwei moderierende Faktoren konnten wir da identifizieren.
0: Katholizismus, also mhm. stark katholische Regionen, sind, funktionieren hier deutlich anders als stark protestantische Regionen. Und sozusagen ähm, konservative
1: BürgermeisterInnen. Ja, spannend. Das heißt, Friedrichshafen wäre da nicht besonders gut geeignet für eine solche, so eine Demonstration. Jetzt lassen Sie nochmal auf das Buch zu sprechen kommen, das Sie 2019 veröffentlicht haben, unter dem Titel Policy Accumulation and the Democratic Responsiveness Trap. Können Sie da eine Zusammenfassung geben? Was haben Sie herausgefunden und worum ging es genau nochmal?
0: Ich glaube, der zentrale Ausgangspunkt für das Buch ist eigentlich so eine, eine Zustandsbeschreibung oder eine, die Beschreibung von einem, von einem strukturellen Wandel. Und der ist uns häufig gar nicht bewusst, glaube ich. Aber ähm, der dreht sich, kann mit verschiedenen Worten beschrieben werden, zum Beispiel so wie Regelwachstum ja, oder äh, Rechtswissenschaftler würden vielleicht sagen, so an increasing volume of law. Also es gibt einfach immer mehr Gesetze, immer längere Gesetzestexte, immer dickere Gesetzesbücher, immer, immer größere Vielzahl an staatlichen Interventionen, komplexere Policy-Mixe, würden jetzt sozusagen ähm, Forscherinnen im Bereich Policy-Design ähm, sagen. Es wird einfach Policy Portfolios akkumulieren, immer mehr Instrumente und differenzierte Regeln. Ja. Und das ist uns vielleicht gar nicht so richtig bewusst, weil, wir, weil das ein inkrementeller Prozess ist und wir da so ein bisschen sitzen wie der, Topf im, äh, wie der, wie der Frosch im, im Topf mit <lacht> sich langsam erwärmendem Wasser. Ja, ihm ist das gar nicht so richtig klar, der springt nicht raus. Und wir setzen uns damit auseinander, was, was das für Implikationen hat für ja, für legitimes Regieren in demokratischen Systemen. Ja. Und vielleicht auch, hat es auch eine theoretische Implikation. Ähm, denn die Policy-Forschung erklärt allen voran Policy-Wandel. Das ist so die Königsdisziplin, wir wollen Policy-Wandel erklären. Wir sagen, eigentlich geht es am Thema vorbei. Denn Wandel, in dem Sinne, dass wir irgendwie hier ein paar Bauklötzchen haben und quasi eine neue Regierung ein gelbes Bauklötzchen herausnimmt und ein weißes Bauklötzchen einfügt, das ist eigentlich nicht das, was empirisch beobachtet wird, sondern empirisch beobachtet ist quasi, dass Sie an das gelbe Bauklötzchen noch ein weißes drüber klemmen und ein grünes hinten hin und sozusagen eher sowas wie Layering betreiben, ja.
1: Wie stehen Sie dann zu der gerade aktuellen Kampagne von Ferdinand von Schirach, der sagt, wir brauchen sechs Grundrechte für Europa? Das würde ja, wo es eben genau darum geht, dass Gesetze so lang sind und nicht genau. Also halt sehr speziellen der Auslegungen sind sehr konkret und da in den Grundrechten die sind ja sehr breit gefasst, um da eben gerade in Richtung Klimawandel und Gerechtigkeit und Datenschutz ähm, so sechs neue fundamentale Werte so festzulegen. Das ist ja dann eigentlich begrüßenswert, oder?
0: Jetzt muss ich gestehen, mit der Kampagne bin ich gar nicht so genau vertraut. <lacht> Aber grundsätzlich sage ich mal,
1: ja vielleicht. Ich, ich kann kurz vielleicht dazu was sagen. Also er sagt zum einen ein Grundrecht ist zum Beispiel jeder Mensch hat ein Anrecht auf ähm, eine gesunde Umwelt und jeder Mensch hat Anrecht auf Datenschutz, also sehr konkret, sehr runtergebrochen. Das wurde mit vielen, ähm, vielen Anwälten und so weiter so formuliert, dass es das einfach, also quasi ein, einfache Sätze sind, die jeder versteht, weil das ist ja auch das Problem ist, also Gesetzestexte sind ja nicht zugänglich für jeder Mann und jede Frau und das fand ich eben so spannend, dass es da es eine Bewegung gibt, wir brauchen ein klar von mir das zum Beispiel Recht auf eine gesunde Umwelt oder wir brauchen ein Recht auf Datenschutz, was einfach so so ist, dass man dann in den Gerichten das eben dann neu auslegen kann, diskutieren und verhandeln muss. Also meine Vermutung wäre, dass das in keinster Weise
0: dazu führt, dass diese Akkumulationsprozesse nicht stattfinden. Denn sie müssen das ja immer irgendwie spezifizieren und in verschiedenen Bereichen dann konkretisieren. Daher kommen ja auch sozusagen diese, daher kommt diese Akkumulation dann ja tatsächlich irgendwie auch zustande. Also ja, dann haben Sie ein Recht auf gute Umwelt. Dann was ist dann also sozusagen? Dann müssen Sie irgendwie das ja übersetzen in irgendwie was was der Staat tut oder in das was Bürgerinnen und Bürger tun müssen oder vielleicht tun sollten oder unterlassen müssen oder Unternehmen tun müssen müssen die zum Beispiel irgendwie bessere Filteranlagen in ihre Kamine einbauen oder muss jetzt jeder eben eine Solaranlage auf dem Dach haben oder nicht. Also das und, und unter welchen Bedingungen und ab welcher Dachfläche gilt es und äh, gilt es dann für alle Neubauten oder nur auch für Dachgeschossrenovierungen und so weiter. Also das sind ja sozusagen diese praktischen Erwägungen von diesen Grundprinzipien, sind eigentlich funktionale Prozesse, die auch unumgänglich sind, ja, die dann zu so einem komplexen äh, Regelungsbereich führen. Deswegen ist auch was, was wir in dem Buch her ich meine, wir versuchen uns da so ein bisschen, das ist vielleicht auch ein schmaler Grad von Deregulierungsdiskursen so ein bisschen abzugrenzen. Ja, ich bin, also ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass Regelabbau und, und, und sozusagen, was ja immer Unter Entbürokratisierung oder Deregulierung läuft, da hier wirklich eine realistische Option ist. Also ich glaube nicht, dass das Problem wirklich darin besteht, dass wir zu viele schwachsinnige Regeln haben. Das wird manchmal ja so dargestellt. Ich glaube wirklich, dass es eher darum geht, dass wir ne, sozusagen Regeln haben, die jede für sich eigentlich doch irgendwo sinnhaft ist ja, und irgendwo auch funktional erforderlich. Sonst hätte sie ja wahrscheinlich auch gar keine Mehrheit gefunden. Diese Regelhaufen an sich allerdings im Kollektiv eben bestimmte Dinge sehr schwierig macht. Zum,
1: zum Beispiel darüber zu diskutieren. Da, Aber zeigen Sie auch Perspektiven aus, wie, wie wir da mit umgehen können besser? Oder ist das nur eine... Analyse der aktuellen Situation? Ja, also wir versuchen so ein paar, also ich sag
0: mal so, ich glaube, man muss die demokratische Infrastruktur stärken, um das irgendwie nachhaltig sein zu lassen. Ja. Also was soll das heißen? Also ein paar konkrete Probleme, die zum Beispiel damit einhergehen, mit diesen Akkumulationsprozessen, ist zum Beispiel eben der Implementationsprozess. Also das haben wir jetzt, glaube ich, auch in der Krise aktuell erlebt. Der Staat ist vielleicht doch in manchen Bereichen einfach so ein bisschen auf Kante genäht. Also wenn da nur ein bisschen was zusätzlich passiert, dann reichen schon die Ressourcen und Kapazitäten nicht mehr aus, um dem dann Herr zu werden. Das hat auch was damit zu tun, dass wir in fast allen Bereichen so der Vollzugsverwaltung einfach immer mehr zu tun haben, weil diese neuen Policies kommen ja auf die alten Aufgaben hinzu, die auch schon erledigt werden müssen. Und wenn Sie sich mal angucken, wie viele Leute im öffentlichen Sektor tatsächlich diese Aufgaben erfüllen, dann sind es eigentlich nicht viel mehr als früher, eher weniger in, äh, in bestimmten Bereichen. Ähm, das mag durch die Digitalisierung zum Teil kompensiert werden können, aber in vielen Bereichen dann eben auch nicht. Ja. Und so kommt es eben zu einer selektiven Implementierung oder auch zu einer, sage ich mal, problemhaften Implementierung, ähm, die man zum Beispiel demokratische Infrastruktur dadurch verbessern kann, indem man eben vielleicht die vertikale Verknüpfung von setzern und Regelnimplementeuren eben irgendwie besser macht und da dann eben auch dafür sorgt, dass sozusagen, wenn ich hier zum Beispiel an Landratsämter neue Aufgaben verteile, ich auch zwingend erforderlich dann die, sozusagen diesen zusätzlichen Erfüllungsaufwand oder diese zusätzlichen Aufgaben über neues Personal
1: kompensiere. Das ist so ein Bereich. Vielleicht kommen wir das in den anderen auch noch. Mhm. Ähm, ja, Lassen Sie uns noch mal auf den Themenkomplex Moral zurückkommen. Da würde ich Sie fragen wollen, ob Sie glauben, dass wir in der Zeit des Hypermoralismus leben. Also vielleicht zur Begriffserklärung kurz. Ähm, so moralisch handeln... wurde uns ja allen von klein auf beigebracht... und irgendwie ist jetzt... sagt zumindest der, der Philosoph Alexander Grau... daraus die Hypermoral geworden... so die Leitideologie unserer Zeit... die noch mehr... gesellschaftliche Spaltung eben fördert... weil... also kann man jetzt verschieden zu ihm stehen... er ist eher im konservativen Spektrum... so zuzuordnen... aber er sagt halt eben, dass Moral... so eine meinungsbildende Monopolstellung eben einnimmt die alle anderen rationalen Erwägungen, also sei es jetzt technisch, wissenschaftlich oder ökonomisch, komplett aushebelt. Also Beispiel Atomkraft, wenn man, dass man da nicht mehr auf Fakten basiert diskutieren kann, sagen wir technisch oder ökonomisch, weil es einfach durch die Moral ausgehebelt wird. Würden Sie dem grundsätzlich zustimmen?
0: Weiß ich nicht, aber es also ist auf jeden Fall spannend. Also diese Argumentation... Oder dazu gibt es schon auch Theorien in dieser empirischen Policy-Forschung, die sich mit Moralpolitik auseinandersetzt. Also mein Zugang war jetzt zu Moralpolitik, das ist irgendwie vom Politikfeld her definiert. Prostitution ist Moralpolitik. Ja. Es gibt ganz andere Forscher, die sagen, das ist kompletter Quatsch, das macht gar keinen Sinn, so vorzugehen. Die würden sagen, immer dort, wo moralisch diskutiert wird, ist es Moralpolitik. Und dann kann das sozusagen in der Rentenpolitik genauso sein wie in der Atompolitik oder Energiepolitik wie in der Corona-Politik oder überall. Ja. Also die Form des dominanten Diskurses ist da irgendwie relevant. Und da gibt es, ich glaube, es ist Mayer 1999, ich glaube, das Buch heißt irgendwie Sex Drugs und nicht Rock'n'Roll, aber so ähnlich. Ja.
1: Das ist wahrscheinlich ein Hot in
0: der, in der Bibliothek. <lacht> genau. Der macht eigentlich genau dieses Argument und sagt äh, insbesondere, was... Ähm, Strafrecht angeht, ist es eigentlich sozusagen eine politische Einbahnstraße, wenn hier stark moralisiert wird. Also wenn wir sozusagen diskursiv in so einem Diskurs sind, the politics of sin, ja, also wo sozusagen nur eine Seite als legitim erachtet wird und sich eigentlich sozusagen die Gegenposition, die hypothetische Gegenposition als komplette, Sünd, als sündhaft, als völlig unmoralisch, als völlig daneben ähm, äh, dargestellt wird. Ja, in so einem Kontext wird sozusagen eigentlich der regulative Status Quo immer restriktiver. Der kann sozusagen nicht in die, in die liberalere Richtung gehen. Ja? Weil wer steht schon auf für Sünde? Ja? Also sie, Beispielsweise so ein ganz heikles Thema, was jetzt auch aktuell war, Kinderpornografie. Ja? Kann man sich irgendwie vorstellen, dass irgendein Abgeordneter aufsteht und sagt, wir müssen da irgendwie einen anderen Umgang dafür, damit finden, als jetzt zum Beispiel ähm, sozusagen einfach immer nur Strafen für Vergehen
1: zu erhöhen, ist eigentlich fast nicht vorstellbar. Es ist halt, so denke ich, eine so eine entspannte rhetorische Ausgangsposition, wo man eben so alle Gegenargumente quasi im Keim erstickt, weil eben das moralisch eben so argumentiert werden wird.
0: Ja, ich glaube, was, was ihnen sozusagen politisch gelingen muss, um davon wegzukommen, ist eben was der dann eben äh, nennt, dass man irgendwie die Umverteilung von Werten, also einen legitimen anderen Wert dagegen setzen ähm, muss ja, und dann eben irgendwie klar machen muss, inwiefern es hier sozusagen ja einen Wert gibt, aber vielleicht einen anderen im Konflikt stehenden Wert und der besser aufgelöst werden kann oder dem man besser gerecht wird, wenn man zum Beispiel eben jetzt doch anders vorgeht ja, als dann kommen sie sozusagen in einen politischen Konflikt, auch rhetorisch, und dann sind sozusagen je nach Mehrheiten dann auch unterschiedliche Aspekte oder unterschiedliche politische Entwicklung, regulative Entwicklung dann auch möglich. Also von daher glaube ich schon, dass, also wenn sich das durchsetzt in einem bestimmten Politikfeld, ein stark moralisierter Diskurs, ja, dann ist das im Endeffekt eine politische Einbahnstraße, die die dann nur schwer aufzulösen ist oder wo es sozusagen schwer ist, dann nochmal so gegengeleitete Reformen einzuleiten.
1: Aber führen wir im Moment nicht schon viele moralische Einbahnstraßen, also sagen wir mal, Auto, Verbrennungsmotor, Fleisch, Flugreisen. Also das ist ja also das sind nicht alles moralische Einbahnstraßen, wenn wir jetzt sagen, irgendwie dieses, wie ich es nochmal, Flugscham oder, oder so ähnlich, genau, das sind ja alles so eigentlich moralische wo wo man jetzt nichts dagegen sagen kann, auch wenn es eigentlich natürlich ist, okay, unter dem Aspekt des Klimawandels und so weiter, aber es gibt ja legitime Gegenpositionen zu diesen, die wir uns bewegen.
0: Ja, da würde ich, also jetzt vielleicht so aus dem hohen Bauch raus, aber noch ein ja. bisschen unterscheiden, deswegen habe ich jetzt vielleicht dieses vielleicht drastische Beispiel der Kinderpornografie mhm. genutzt, weil ich glaube, da wird es richtig deutlich, ja, dass es da keine, keine legitime Gegenposition gibt, obwohl man vielleicht auch darüber streiten könnte. Ja. Ähm ich ich würde fast denken, dass bei vielen anderen Bereichen, wie was zum Beispiel Klima angeht, das eher Teil der politischen Auseinandersetzung geworden ist, dass man sagt, das ist ja alles so moralisierend und ich darf ja jetzt gar nichts mehr sagen. Hm. Aber eigentlich ist das schon Teil des Diskurses, diesen Gegenwert irgendwie darzustellen. Das ist doch ein klarer Gegensatz zu, klar können wir damit den Planeten retten oder Menschenleben retten aber individuelle Freiheitsrechte. Mhm. Ja, und es ist ja auch legitim, das sozusagen dagegen zu setzen. Aber ich, also da würde ich eher sagen, sozusagen die, die, die dieser Vorwurf der unangemessenen Moralisierung ist Teil des Spiels, also ist Teil der Auseinandersetzung.
1: Mhm. Ja, lassen Sie uns gerade beim Themenkomplex Werte bleiben. Da habe ich auch noch mal ein spannendes Zitat vom Soziologen Hans-Joas, der sagte, alle großen Kollektive neigen, wenn sie, wenn sie Werte herausbilden, auch zur Sakralisierung ihrer selbst. Also da ging es vor allem in den Bezug auf die EU. Deswegen würde ich da jetzt auch den, den Wechsel hin zur europäischen Ebene machen wollen. Ähm, und vielleicht noch was zum Zitat hinzu, dass mir dann, muss ich daran denken, an den Friedensnobelpreis 2012, der der EU verliehen wurde, ähm, unter, dem, unter der Prämisse eben, dem erfolgreichen Kampf für Frieden und Versöhnung und für Demokratie sowie für Menschenrechte. Also das war die Begründung damals. Und da musste ich irgendwie denken, dass also es kam mir irgendwie ein bisschen heuchlerisch vor, wenn ich so an Flüchtlinge denke. Also seit 2014 sind, habe ich recherchiert, 22.000 Menschen mindestens im Mittelmeer ertrunken. Also wie passt das zusammen, dieses Sakralisierung ihrer selbst, so dieses so, wir haben diese Werte und wir kriegen Friedensnobelpreis, aber es nur innerhalb und gleichzeitig nach außen ist dieses Bild, es ist totale Spannung eigentlich, so ein Spannungsfeld dazwischen. Ja, aber ich glaube,
0: das liegt so in der Natur der Sache und deswegen sind wahrscheinlich auch so diese Selbstverherrlichung oder Verheiligungsprozesse halt auch so ein bisschen daneben. Also das kriegt man ja nicht mal als Individuum hin, sozusagen ohne diese Widersprüche und Spannungen zu leben. Wer wird schon sozusagen seinen eigenen Werten und Ansprüchen stets irgendwie gerecht? Und als politisches System und dann auch noch als so heterogenes, ja, ist es ja eigentlich, also eben Wahrscheinlich dann auch irgendwie so ein gefährlicher Schritt, wenn man sagt, das wird irgendwie vielleicht auch bewusst gegangen. Weiß ich nicht, ob das tatsächlich der Fall ist, aber wenn sich das ja einfach realistisch gar nicht einlösen
1: lässt. Aber finden Sie es gut, wenn Leute für Europa brennen? Also so, wenn man sagt, es ist, oder ist es einfach nur, also gibt es überhaupt so Politiker, die wirklich für Europa brennen, oder ist das nur so ein Stilmittel in einer guten Sonntagsrede, zu sagen, mehr Europa, mehr das? Also ist das... Also ich glaube schon, dass es Politiker
0: gibt, die und Politikerinnen, die, die dafür brennen. Also ich habe auch das Gefühl, in Seminaren zum Thema EU treffe ich doch aus, auf Studierende, die wirklich sozusagen hier eine klare Vorstellung haben und für die das ganz, ganz wichtig ist. Und das sind ja häufig auch, also häufig haben wir ja oft politische Biografien und Karrieren, wo Leute dann eben auch mit diesen noch ich mal, Idealen, mhm. auch relativ früh Berufspolitiker werden ne? und das dann, glaube ich, schon da auch reintragen. Also ähm, ich glaube, da gibt es schon so ein ne auch idealisiertes Bild von äh, Europa oder die EU muss funktionieren, wir brauchen mehr Integration. Da würde ich allerdings immer so ein bisschen ein Fragezeichen äh, stellen nennen, oder setzen. Ja? Denn äh, ja, also dieser Integrationsprozess ist ja hochgradig umstritten mittlerweile. Oder bekämpft. Ja. Und ich weiß gar nicht, ob es dem Projekt Europa so zuträglich ist, dass der dann irgendwie in so eine, ja, entlang dieser Konfliktlinie, bist du jetzt für Europa oh. oder gegen Europa geführt wird. Das ist eigentlich dann schon ein destruktiver
1: Diskurs. Ja, ähm, jetzt ist ja auch Ihr Forschungsbereich Regulierung. Und da gibt es natürlich jetzt völlig absurde Bildschlagzeilen irgendwie so zum Thema irgendwie diese Gurkennormen, dass die Gurken zu krumm sind. Das ist ja auch eine EU-Regulierung. Das ist natürlich jetzt ein super rausgepicktes Thema. Aber glauben Sie schon, oder glauben Sie, dass es da trotzdem irgendwo einen Reformbedarf gibt für die EU-Regulierung? Also ist natürlich selber spitz mit der Gurke, aber also, ja, glauben Sie schon, dass es da einen Bedarf gibt, nochmal, dass, dass die EU zu viel reguliert oder zu kompliziert ist? Also
0: ich glaube, das dass alles komplizierter wird und sozusagen diese insbesondere so Produktregeln unheimlich absurd äh, kompliziert sind, das ist bestimmt gar nicht so von der Hand zu weisen und das ist aber, glaube ich, auch gar keine Eigenheit von der EU, sondern hängt auch mit ein bisschen da zusammen, damit zusammen, was die halt dann tatsächlich macht. Es gibt ein spannendes Forschungsprojekt für alle, die das irgendwie näher interessiert, von ähm, meinem Kollegen äh, Steffen Hurka, der sich ähm, in der eigenen Forschergruppe eben genau damit auseinandersetzt. Also wie kompliziert ist tatsächlich ähm, EU-Gesetzgebung mhm. ja, und unter welchen Kontexten oder be äh, Bedingungen werden die, wird diese Regulierung noch viel komplexer oder dann doch teilweise ein bisschen einfacher äh, gestrickt bleiben. Ja? Und wie, wie entwickelt sich das so im Zeitverlauf? Also ähm, Euplex heißt das, glaube ich, wenn er mal Interesse hat, kann da, kann da nachgucken. Also ich glaube, das liegt so ein bisschen in der Natur der Sache. Wenn Sie Produktstandards regulieren, weil Sie irgendwie für den, für den harmonischen Binnenmarkt irgendwie zuständig sind, dann, ja, dann können Sie sich auch ein bisschen ins, im Detail verlieren.
1: Aber wo sehen Sie jetzt den größten Reformbedarf gerade in der EU-Regulierung? Das ist echt eine schwere Frage. Also ich glaube
0: tatsächlich, dass die größten, die größten Spannungen eigentlich in zwei Bereichen vorliegen. Das eine ist erstmal, wie geht die EU mit diesen ja, illiberalen Entwicklungen zum Beispiel in Ungarn und Polen um ja? und inwiefern ist sie da jetzt in der Lage über diese neuen Instrumente, so Rechtsstaatlichkeitsmechanismen oder so, tatsächlich in der Lage halt da irgendwie auch ja, politisch Einfluss zu nehmen. Der andere, was so ein Regulierungsbereich ist, ist vielleicht eher was, was sozusagen diesen europäischen, diesen ganz komisch strukturierten europäischen Sozialstaat irgendwie angeht. Also da ist ja doch ein relativ harter und auch total komplexer Regelungsbereich äh, entstanden. Äh, unter welchen Bedingungen haben eigentlich EU-Bürgerinnen in anderen Mitgliedstaaten Zugang zu Sozialleistungen. Ne? Das ist ein Bereich, der ist eben gar nicht so stark von den Mitgliedstaaten verregelt. Teilweise versuchen die das, aber insbesondere sehr stark durch Rechtsprechung und Richterrecht des Europäischen Gerichtshofs. Dementsprechend undurchsichtig und unklar und eben auch lückenhaft ist eigentlich der Status quo. Und ähm, häufig ist man dann eben da tatsächlich ja, von Seiten der nationalen Verwaltung irgendwie gefordert, so ein bisschen die Lücken zu stopfen mit äh, irgendwelchen pragmatischen Regelungen, ja, bewegt sich aber immer auch ein bisschen im Bereich der rechtlichen Unsicherheit. Also hier mehr Klarheit reinzubringen, wäre mit Sicherheit ein Fortschritt. Aber genau das jetzt so zu fordern, ist eigentlich dann schon wieder politisch naiv, weil mhm. dann hat man eigentlich dieses System der Europäischen Union nicht verstanden oder mich verstanden, was sozusagen genau das Problem ist, warum das existiert, weil mhm. genau
1: das eben gerade nicht möglich ist. Aber dann bleiben wir jetzt doch mal politisch naiv und wo, wenn Sie jetzt träumen, wo sehen Sie die EU in zehn Jahren? Also Zahl der Mitgliedstaaten, Zahl der Kompetenz oder Kompetenzzuweisungen, wie, wie sieht es in zehn Jahren aus? Vielleicht realistisch und utopisch, vielleicht beides einmal. Also da bin ich echt,
0: ähm, überlege ich mir, ob ich über dieses Stöckchen springen mag, denn mit Träumen habe ich es eigentlich
1: nicht so richtig dann nur realistisch. <lacht>
0: also, ich hoffe tatsächlich, weil ich auch ehrlich gesagt auch biografisch so ein bisschen emotional an diesem äh, <lacht> Gebilde auch schon auch ein bisschen hänge. Ja. Ähm, ich glaube, und da gibt es auch ein interessantes Forschungsprojekt äh, zur differenzierten Integration. Also, wir hatten ja mal eine vor einiger Zeit, schon lange her, ähm, Diskussion über Europa der zwei Geschwindigkeiten ja, und dieses, dieses Projekt zur differenzierten Integration, dass eben nicht alle Richtlinien für alle Mitgliedstaaten zum gleichen Zeitpunkt immer gleich gelten, sondern hier es auch immer mal wieder Übergangsperioden gibt, Ausnahmeregelungen gibt für einzelne Mitgliedstaaten, für einzelne Politikbereiche, für ein, sozusagen, dass man hier schon so ein also das ist ja eigentlich nicht ein Europa der zwei Geschwindigkeiten, sondern so ein Europa der 500 Geschwindigkeiten, <lacht> ja, ähm, dass das eine Art von Flexibilität ist, die dieses Gebilde auch am Leben hält und glaube ich auch, die, dass dieses Gebilde braucht. Ja. Denn es ist einfach Tatsache, dass wir, also ich glaube, es ist keinem geholfen, wenn wir in zehn Jahren total integriert sind, europäisch, aber national ganz tief gespalten darüber, ob das denn wirklich wichtig war und richtig war. Ja, also ich glaube sozusagen, irgendwie muss es dieser Integrationsprozess oder diese, diese EU hinbekommen, die politischen Hin äh, Akteure hinbekommen, hier die Balance irgendwie auszutarieren. Und da ist, glaube ich, diese Flexibilisierung und Differenzierung ist glaube ich ein, ein ganz wichtiges äh, Instrument.
1: So richtig romantischer Traum war das jetzt nicht. Das ist okay. Ähm, das heißt, Sie halten auch nicht viel von der Europäischen Republik. Da gab es ja 2016 dieses Buch Europäische Republik, eine Utopie, wo eben so ganz um sich geworfen wurde, so alles abschaffen, was es gibt, den Trilog, die Kommission, das Parlament, so und dann einfach so einen europäischen Parlamentarismus aufzusetzen. Ist das wünschenswert oder nicht? Ich glaube, das ist halt immer irgendwie
0: so ein netter Diskussionsbeitrag und ja vielleicht schon auch teilweise irgendwie inspirierend, der ja, so mhm. ganz, ja. Aber also ich mein Gefühl ist einfach, dass das mit der Realität überhaupt nichts so zu tun hat. Ähm, denn wenn man sich mal anguckt, wie dieser Integrationsprozess so vonstatten ging, ja, dann ist das einfach so ein eigentlich ein inkrementelles Vor sich hingewurstele. Also es ist ja jetzt nicht so, dass man, also jetzt mal dass ich ganz überspitzt formuliert, dass sozusagen hier alle zehn Jahre die großen Euro europäischen Staatsoberhäupter zusammenkommen und den nächsten großen Wurf vorlegen, sondern dass eigentlich die meisten Integrationsschritte insbesondere durch den EuGH ja, in so total technischen Bereichen, in so kleinen, kleinen Formulierungen, so vor sich inkrementell, so ein bisschen vielleicht auch nicht ganz zielgerichtet vor sich hingewurstelt wird. Ja. Das entspricht sozusagen eher der, der Realität, was er ja dann auch so Konstrukte mit sich bringt, dass wir eigentlich eine gemeinsame Währung haben, aber eben eigentlich keine wirklich koordinierte Wirtschafts- und Finanzpolitik.
1: Ja. Und wir mit diesem Spannungsverhältnis dann irgendwie leben. Deswegen ist das ja auch eine Utopie. Deswegen war meine Frage, so ob, das, ob das so ob es uns besser gehen würde, ob das wünschenswert wäre, dass wir das so schaffen, dass diese volle Integration. Also ich glaube, wenn da alle dafür sind und das alle toll finden,
0: dann sind sie damit bestimmt besser dran. Wenn sie das durchsetzen gegen einen substanziellen Teil der Bevölkerung, die das völlig daneben finden, weil sie damit ja auch ja, vielleicht die Befürchtung, dann oder in dem Kontext die Befürchtung haben, dass sie vielleicht gar nicht mehr so direkt demokratisch Mitspracherecht der haben, ja. dann glaube ich, ist das ein hoher Preis. Und, und sage ich mal, das übergeordnete Ziel, worüber haben Sie vom Friedensnobelpreis gesprochen, ist ja eigentlich schon klar wirtschaftliche Koordinierung, ähm, dass wir eine, irgendwie eine wirtschaftlich erfolgreiche Region bleiben und vor allem eine friedliche Region. Da ist die Frage für, für mich schon, also das ist hoffentlich auch in einem anderen Kontext möglich, ohne große Utopie und dafür braucht es wahrscheinlich auch pragmatischere Aushandlungsprozesse ähm, als, als das.
1: Jetzt haben wir ja letztes Jahr einen den weiteren Integrationsschritt vorgenommen mit den ersten gemeinsamen Schulden, die aufgenommen wurden zu Corona. Das war ja, wurde ja damals in den Medien als Revolution, als revolutionären Umbruch fast dargestellt. War das ein wichtiger Schritt für die EU, diese Finanzunion? Ist auf jeden Fall
0: ein Schritt, der jetzt weiter für Kontroversen sorgen wird. Also wir hatten ja jetzt oder haben hatten haben äh, äh, dagegen jetzt auch klagen. Also es ist auch das Bundesverfassungsgericht, ja. was sich auch immer wieder äh, doch durchaus kritisch ähm, äh, mit diesem Integrationsprozess auseinandersetzt, ähm, äh, damit <lacht> belangt. sie kann das überhaupt irgendwie? Ist das überhaupt irgendwie legal? Muss um man ganz so platt zu sagen. Ne? haben jetzt, glaube ich, den Eilantrag abgelehnt, aber eigentlich sich vorbehalten, dass dann auch nachträglich, wenn es dann vielleicht ein bisschen weniger politisch brisant ist, na, sich dann schon noch mal grundsätzlich mit dieser Frage der gemeinsamen Schuldenaufnahme irgendwie auseinanderzusetzen. Und, also ja, von allen Parteien, die sozusagen irgendwie europaskeptisch sind, ist das natürlich ein, ein, ein Punkt, äh, der hochkontrovers ist.
1: Aber vielleicht können Sie nochmal die Tragweite darstellen. Also was bedeutet das für die EU, wenn sie gemeinsam Schulden aufnimmt? Also vielleicht, wenn man denen das jetzt nicht bewusst ist.
0: Ja, das gab es halt vorher nicht. Mhm. Also sozusagen, das ist was, eine Reaktion jetzt auf diese Krise, die... Ähm Ja, die neu ist. Also das ist, sozusagen, das ist einfach was Neuartiges. Ja. Und jetzt kann man sagen, irgendwie, ja, das ist jetzt krisenspezifisch und das ist jetzt irgendwie auch so einmaliger Fonds und so weiter. Aber genauso funktioniert ja eigentlich dieser Integrationsprozess, dass sie irgendwie an solchen critical junctures, ja, an so irgendwie wichtigen Weggabelungen, halt dann irgendwie sowas Neues etablieren. Damit einhergeht jetzt ja auch, was so teilweise verknüpft wird, ist, dass dieses europäische Semester, also wo die Europäische Kommission ja auch in die nationale Haushaltsverabschiedung eingebunden ist, so ein bisschen beratend, informell, ja, also wo sie das nationale Parlament den, sozusagen vor, vor dem Haushaltsprozess auch das mal nach Brüssel schicken, mhm. dass die drüber gucken, okay, ist das alles konform? Was halten wir da eigentlich von eurem, von eurer finanziellen Situation? Dass das jetzt auch schon so ein bisschen gekoppelt wird von der Europäischen Kommission an den, diesen Wiederaufbaufonds. Ja, dass man eben Deutschland jetzt auch schon mal, glaube ich, im Januar oder so äh, war es, schon mal auch darauf hingewiesen hat, ja, so richtig toll finden wir zum Beispiel euer progressives Steuersystem irgendwie nicht so richtig. Und ähm, ähm, und äh, euer Rentensystem ist, glaube ich, auch nicht ganz nachhaltig finanziert und da müsstet ihr vielleicht mal ein bisschen drauf gucken, insbesondere dann, wenn es um die Auszahlung äh, von Mitteln aus diesem Wiederaufbaufonds geht, da, da könnte man vielleicht...
1: Und sorgt es dann für Irritationen in den Nationalstaaten, wenn da so eingegriffen wird?
0: Ja, bei manchen mehr, bei manchen weniger. Ich meine, dieses europäische Semester und diese Haushaltskoordinierung, äh, die ist ja mit Sicherheit extrem auch also positiv ja. Und ist ja so ein bisschen dieser Versuch, so eine stärkere Koordinierung hinzukriegen. Allerdings, wenn es dann in so Bereiche, also wenn es interessiert, einer, der sich damit irgendwie sehr stark auseinandersetzt und auch rhetorisch das total toll macht und äh, auch super schreibt, also super lesbar ist, Martin Höppner vom Max-Planck-Institut für Gesellschaftsforschung. Ähm, wenn es dann so in Bereiche reingeht, dass die Kommission quasi sagt, ja hier euer Ehegatten-Splitting hier <lacht> halten wir irgendwie für nicht vielleicht, irgendwie harmonisierungsbedürftig oder nicht ganz irgendwie binnenmarktrelevant ja, ähm, äh, oder kompatibel, ja, dann, dann nimmt es vielleicht auch so ein bisschen bizarre, bizarre Formen an.
1: Ein weiterer Integrationsschritt ist ja immer wieder die Europäische Armee, die immer wieder so durch die Medien geistert und immer wieder diskutiert wird. Ähm, ist das ein Schritt, den wir gehen sollten, die Europäische Armee?
0: bin ich hier fast so in der Situation, dass ich mich immer so quasi zu wünschenswerten Entwicklungen äußern muss. Dabei will ich ja eigentlich gar kein politisches Amt bekleiden, <lacht> mal keine Vision für Europa skizzieren. Ja. Also von daher, das weiß ich nicht. Ja. ich hatte Dieses Jahr hatten wir in, im Masterkurs ähm, Pair äh, zu European Institutions, ging es eigentlich genau darum, auch in einem, in einem Referat und tatsächlich ist diese europäische Verteidigungspolitik gar kein Steckenpferd von mir. So, dass ich das eigentlich gar nicht wollte, aber die Studierenden hatten irgendwie den Wunsch geäußert, da was dazu zu machen. Dann haben die es auch richtig toll gemacht, finde ich. Und da war eigentlich Unisono so, das, so die Meinung da, das brauchen wir auf jeden Fall. Mhm. Ja. Analytisch ist ja eher die interessante Frage, wenn es anscheinend so Unisono gewünscht wird, warum ist es dann so schwierig, das tatsächlich irgendwie weiter voranzutreiben?
1: Ja. Ja, ich, ich denke, es liegt vor allem daran, dass... Deutschland sehr hohe Standards hat, was das angeht. Also gerade so eine gemeinsame Verteidigungspolitik würde ja auch mit sich bringen, dass man Rüstungsexporte genehmigt. Da haben, hat Deutschland ja einen sehr besonderen Standpunkt im Vergleich zu Frankreich. Ähm, an, so, an solchen Fragen würde es ja dann schon scheitern. Und das wäre jetzt auch so meine Frage gewesen. Für Deutschland wäre das ja eigentlich nicht sonderlich attraktiv, weil wir sehr viele ähm, Werte, die wir haben, dadurch aufweichen müssten, weil wir, glaube ich, da etwas härter reguliert sind, auch mit unserer Parlamentsarmee, aber ja, wenn das nicht ihr Steckenpferd ist, dann lassen sie uns äh, zum nächsten Thema kommen und das habe ich jetzt schon rausgehört, der EuGH. So, das, das ist jetzt eher ihr Ding. Ähm, da finde ich spannend, so diesen, diesen Konflikt, der gerade jetzt mit Polen und Ungarn und dem, dem EuGH immer wieder ist, so, dass da ja in, gerade in Polen ähm, Menschenrechte verletzt werden, dass vom EuGH angeklagt wird und dann aber nichts passiert. Also wie, wie kann das sein, dass man sich da nicht in der EU an diese gemeinsamen Werte hält? Also, dass, äh ja, also
0: vielleicht so auf ein paar Ebenen. Also erstens ist es, sage ich mal, jetzt vielleicht schon ein bisschen eigenartig oder befremdlich, wenn man sich ganz offen gegen Gerichtsurteile, gerade von so Verfassungsgerichten oder dann vom Europäischen Gerichtshof, stellt. Ja. Dass man jetzt politisch nicht immer ganz so... Ähm, ganz hundertprozentig Gerichtsurteilen folgt, auch von eigenen Verfassungsgerichten und auch vom EuGH, das ist gar nicht so selten. Also auch wenn das vielleicht interessiert, da gibt es einen schönen Artikel von Gerda Falkner, die versucht, das so ein bisschen tatsächlich die Prävalenz davon zu erfassen, wie häufig das dann ist, dass Mitgliedstaaten einfach den EuGH ignorieren und den ignoriert auch Deutschland ab und zu. Ja, vielleicht nicht so verbal aggressiv, sondern mhm. man sagt, ja, man begrüßt dieses Urteil und macht dann trotzdem nichts. <nix. lacht> ähm, aber klar, sozusagen, das ist vielleicht auch dann in Bereichen, wo es eher um, um, um Sachen geht, die nicht so substanziell oder so wichtig für die Demokratie sind, wie zum Beispiel die richterliche Unabhängigkeit, um die es sehr zentral jetzt in Ungarn und auch in Polen geht. Ja. Und ähm, ja, da ist also es ist eine spannende Entwicklung. Ich glaube, dass ich meine ganz früher hat man immer so, wenn ich jetzt vor 15 Jahren, wenn man da über europäische Demokratiedefizite in der Europäischen Union gesprochen hat, dann hat man ja eher über, darüber geredet, dass das Europäische Parlament nicht so viel Einfluss hat und die Kommission irgendwie nicht direkt gewählt ist und wer dann überhaupt die Exekutive ist, die irgendwie den Wählern dann irgendwie äh, zuhört. Und heute redet man tatsächlich eher darum, äh, darüber, dass Mitgliedstaaten vielleicht nicht mehr so richtig demokratisch sind oder zumindest die demokratische Qualität abgenommen hat.
1: Und was hat das für Implikationen für die EU? Naja, die müssen eigentlich ja, also und das wird ja auch äh,
0: sozusagen stark verfolgt, die müssen sich irgendwie in die Lage versetzen, dem was entgegenzusetzen. Also in den ganz frühen Versuchen zum Beispiel, und da, da ist ja dieses Rechtsstaatlichkeitsprinzip, dass das verknüpft wird mit der zukünftigen Mittelvergabe, ist irgendwie ja ganz wichtig. Ja. Da wird es jetzt zwar auch gejammert, dass das irgendwie nicht so schnell genug und nicht äh, stark genug ist, aber eigentlich würde ich das auch so als so eine Critical Juncture sehen, ja, wo, wo zumindest ein neues Instrument geschaffen wurde und man jetzt nicht mehr wie in der Anfangsphase ebenso äh, dazu ähm, ergreifen muss, dass man sagt, okay... Was passiert da bei euch in, in Polen mit den Verfassungsrichtern, wenn die alle in Rente geschickt werden? Okay, da können wir jetzt dann nichts dagegen machen. Ja, wir haben gar nicht das Instrumentarium. Das Einzige, was wir vielleicht haben, ist, wir leiten ein Vertragsverletzungsverfahren ein wegen Altersdiskriminierung. <lacht> <lacht> was ja so ein, vielleicht eine elegante, aber auch eh, auf jeden Fall eher eine Notlösung mhm. war. Ja.
1: Das heißt, der, der wachsende Populismus in der EU ist eigentlich und die Konsequenzen in diesem Vertrauensverlust der da so ein bisschen stattfindet, also ist das, ist das gerade ein sehr kritischer Punkt, in dem wir uns da befinden?
0: Ja, wobei das verliert auch so, das wird ja fast schon inflationär benutzt, also in diesen Dauerkrisen, wo wir uns benutzt, äh, hm. befinden, ist eigentlich jeder Moment immer super kritisch. Aber ja, ich glaube schon, dass es ähm, sozusagen eine, eine, also eine problematische Entwicklung auf jeden Fall. Ja, die Frage ist, wie, wie geht man damit um und was hat auch die Europäische Union damit zu tun? Und da gibt es durchaus auch Forscherinnen und Forscher, die sagen, das hat nicht nur rein nationale Ursachen. Da sind auch zum Teil eben Probleme auf europäischer Ebene dann zu suchen. Also das hat vielleicht auch ein bisschen was damit zu tun. Also vielleicht ein ganz äh, interessantes Argument, dass die EU auch so von der Konstruktion her einfach ein bisschen überkonstitutionalisiert ist. Ja, also zum Beispiel Dieter Grimm als ehemaliger Verfassungsrichter oder auch ähm, Susanne Schmidt als Politikwissenschaftlerin, die ist auch, äh, also auch ich mache lauter Leseempfehlungen. So toll. <lacht> ähm, äh, die äh, sagen hier eben, vielleicht haben wir auch ein bisschen komische Sachen in diese europäischen Verträge reingeschrieben. Also Sachen, die eigentlich normal demokratisch verhandelbare, auch mit einfacheren Mehrheiten verhandelbare Gesetze sein sollten sind eben dann doch irgendwie als Art Grundrechte in dieser Quasi-Verfassung, in diesen europäischen Verträgen irgendwie drin. Und das führt dann eigentlich auch zu so einer impliziten Machtverschiebung weg von diesen parlamentarischen oder ähm, majoritären Gremien ja, hin zum zum Beispiel Europäischen Gerichtshof. Ja, und das erlaubt dann vielleicht nicht diese Flexibilität, die man halt braucht, dass wenn eine nationale Mehrheit halt entscheidet, dass man jetzt zum Beispiel äh, EU-Bürgerinnen nicht mehr so viel Sozialleistungen zugestehen möchte, dass das dann auch für eine gewisse Zeit möglich ist und man dieses Gefühl der eigenen äh, Steuerbarkeit äh, und auch sozusagen Wirksamkeit irgendwie noch hat, ähm, dass man dieses Gefühl dann hätte, ja, sondern dass das dann eigentlich verfasst fast nicht möglich ist. Wenn man sagt, das könnte schon entscheiden, ist aber eigentlich rechtlich gar nicht zulässig. Ja. Das andere ist vielleicht auch auf europäischer Ebene äh, so eine Geschichte, dass, und da es macht Daniel, äh, jetzt äh, lachen vielleicht alle, die bei diesem European Institutions Seminar mitgemacht haben. Ähm, denn das war auch ein, ein, ein Argument, was ich sozusagen da mit eingebaut habe. Was ich aber wichtig und spannend finde, ist, dass dieser Europäis also dieser Demokratisierungsprozess auf europäischer Ebene, vielleicht auch ein bisschen das mitbefördert hat, was da in Ungarn und mit in Polen mit passiert. Also das Argument ist im Wesentlichen das, dass ja in jetzt das Europäische Parlament eigentlich schon zunehmend stärker und einflussreicher wurde. Ja. Das hat schon auch dazu geführt, dass diese Parteifraktionen im Europäischen Parlament ja auch irgendwie ja, mehr davon haben, tatsächlich irgendwie einheitlich abzustimmen. Und so zumindest argumentiert er, hat die hatte sozusagen insbesondere die EVP, also diese konservative ähm, oder christkonservative ähm, Fraktion im, im ja, Europäischen Parlament, schon auch einen gewissen Anreiz, zum Beispiel Fidesz lange Zeit in dieser Fraktion zu halten und vielleicht auch so ein bisschen zu, ja nicht decken, das ist das falsche Wort, aber das alles so ein bisschen mitzutragen, weil die haben natürlich auch dann entlang dieser äh, Fraktionslinie dann immer bei allen anderen Fragen auch mit abgestimmt, ja. Und man sozusagen auf diese Art und Weise, weil man eben von diesen nicht ganz reinen Demokraten auf europäischer Ebene dann auch politisch was hat, viel national mitträgt oder viel versucht hat, eben dann auch zum Beispiel eben ähm, aggressiveres Vorgehen gegen Ungarn, ähm, dann eben auch zu blockieren. Ja. Und so sagt er, hat eigentlich so diese Demokratisierung vielleicht ist auch ein bisschen gefördert, dass die EVP nicht viel früher aktiver und aggressiver auch zum Beispiel ein Vorgehen gegen Fidesz, dann ähm, ähm, ermöglicht hat, sondern das eher ein bisschen blockiert hat für eine gewisse Weile.
1: Ja, da machen Sie ja gute Werbung für Ihre Kurse. Was kann man denn nächstes Semester bei Ihnen wählen? <lacht> äh, gute
0: Frage. Nächstes Semester habe ich im Angebot ähm, äh, Comparative Politics and Institutions. Das ist im Wesentlichen ja so ein vergleichender politikwissenschaftlicher Kurs auf Master-Ebene im Dann ähm, äh, Politikfeldanalyse und Comparative Public Policy. Also wirklich so, was Regierungen tun, warum und welchen Unterschied das macht. Und da so ein bisschen mit meinem Felder Bias, Moral und Public Health Policies. Ja, ähm, äh, da wird es hauptsächlich ähm, darum gehen. Jetzt muss ich gerade überlegen, ich glaube, ich muss noch was anbieten. Auch wieder die vergleichende Politikwissenschaft, mhm. glaube ich, im, im Bachelor. Und bei diesen fachlichen Perspektiven im, mhm. äh, darf ich mich dieses Jahr auch zum ersten Mal.
1: Okay, spannend. Einbringen. Jetzt zum Abschluss hätte ich noch gern von Ihnen drei unübliche Tipps fürs Studium? Also was, was können Sie da den anderen Studierenden mitgeben? Was, was sind so drei unübliche Tipps, die eurem Studieren helfen? Also unüblich? Naja, jetzt nicht äh, viel lesen, <lacht> viel lernen und gute Noten schreiben. Aber. Nee,
0: tatsächlich glaube ich, ähm, also <lacht> ich habe mal den Tipp bekommen, ähm, das war damals an der an der LSI von so einem älteren äh, Professor, sehr grauhaarig, ähm, der eben gemeint hat, so ähm, also schlechte Studierende lesen nicht, ja, aber sozusagen richtig gute ähm, gute Studierende und das was sozusagen gute Studierende von super Studierenden trennt, ist, dass die Guten ähm, they over read and but under think, mhm. ja, also manchmal ist es vielleicht auch gar nicht so schlecht, nicht so viel zu lesen, aber ein bisschen mehr darüber nachzudenken, was man tatsächlich gelesen hat, also anstatt zu denken, oh, ich muss diese vier Texte auf jeden Fall irgendwie in mich reinpressen, ja, also das fand ich so insgesamt ganz gut und das würde ich auch recht unterstreichen. Ansonsten ist, glaube ich, ja, das Wichtigste ist halt, aber das ist auch super langweilig, ist halt eine gute Balance zu finden. Also mhm. ich glaube, wenn man das Studium nicht ernst nimmt, ist es schlecht. Aber das hatte ich jetzt eher den Eindruck, vielleicht kippt es hier auch manchmal ins Gegenteil. Ja, also wenn man das Ganze zu ernst nimmt und den Spaß nebenbei äh, vernachlässigt, ist es auch nicht so gut. Weil ich glaube, 50 Prozent, also ein guter Teil, ein guter Teil dieses <lacht> Studiums. Und was ein Studium so ausmacht, ist ja. das Sozialkapital, was man mhm. aufbaut. Freundschaften, Netzwerke, gemeinsame Erlebnisse ist ja auch einfach eine unvergessliche Zeit eigentlich für viele. Wobei es ich schon interessant finde, wie viele Leute dann gerade in dieser Zeit, die eigentlich so toll sein kann, schon auch wirklich kämpfen, weil eben doch viel Druck ist, ja, weil viel gemacht werden muss, weil man ja auch in so einer konstanten Überforderungssituation ist. Und ich glaube, ja, da muss man ab und zu auch so ein bisschen alle Viere gerade sein lassen.
1: Das hört sich sehr gut an. Das sind, ja, es ist natürlich gerade schwierig, so diese Balance zu finden, wenn man sich irgendwie den ganzen, ganzen Tag in seinem Zimmer einschließt, gefühlt wegen Corona. Das ist, ich glaube, deswegen wird die Uni auch gerade ein bisschen sehr schulisch. Also, ich habe irgendwie das Gefühl, dass es nur noch sich alles darum dreht, weil, weil nichts mehr anderes da ist. Aber deswegen hoffen wir, dass es bald wieder an den Campus geht nächstes Semester. Ich habe da gute Sachen gehört, so Campus-Eroberungspartys und so weiter. Da freue ich mich sehr drauf. Ja, dann sage ich danke, dass Sie uns hier besucht haben im Studio. Danke für die vielen Fragen, die Sie beantwortet haben. Auch wenn ich Sie da so ein bisschen in der Ecke gedrängt habe, so geben Sie mir Antworten auf diese, diese Fragen. Ähm, ja, und wird Ihnen das Schlusswort jetzt überlassen. Oh, ein Schlusswort?
0: <lacht> ja, also ich sage vielleicht einfach, dass ich mich ebenfalls auf sind da auch klar, <lacht> Professoren zugelassen klar. bei Campus-Eroberungspartys. Also ich würde diesen Campus <lacht> eigentlich auch gerne demnächst mal erobern.
1: Ja, cool. Dann äh, vielen Dank und vielleicht auch ein nächstes Mal. <lacht> ja,
0: ich danke. Super.